0: Radio 1, die blaue Stunde, mit Serdar Somuncu. Sonntag 16 Uhr und ein paar Minuten, hier ist die blaue Stunde. Und ich habe wieder mal einen Gast, nicht bei mir im Studio, sondern am anderen Ende der Leitung. Und dieses andere Ende der Leitung ist heute im Wald. So gehe ich jedenfalls davon aus, weil derjenige, mit dem ich heute spreche, jemand ist, der sich oft im Wald aufhält. Es ist nämlich
1: Dietrich Henke. Ich glaube sogar Oberförster, richtig? Nein, Oberförster nicht. Äh, normaler Revierförster. Ähm, aber zumindest äh, habe ich jetzt vor kurzem noch einen Preis bekommen. Man könnte denken, ich wäre einer, aber ich bin ein normaler Förster. Ein ganz normaler Förster. Genau.
0: Gut, wir haben, wir haben hoffentlich genug Zeit, um diesen sehr spannenden Beruf, wie ich finde, zu durchleuchten. Ich weiß nicht besonders viel. Ich weiß einiges über sie, aber es gibt sicher noch vieles, was ich erfahren kann. Und deswegen fangen wir mal wirklich ganz einfach an mit den Basics, so was Autonormalverbraucher wie ich nicht wissen. Ein Förster, so stelle ich mir das vor, ist jemand, der sich um den Wald kümmert. Ist es richtig?
1: Also grundsätzlich das ähm, den Lebensraum Wald, äh, der und alles, was diesen Lebensraum umgibt, das äh, beschäftigt auch den Revierförster. Und äh, er ist im Wesentlichen für Fauna und Flora äh, allumfänglich verantwortlich. Also das ist eigentlich alles, das, was den Lebensraum Wald umgibt. Hm. Ja, ja die Tiere auch natürlich und die Menschen. Pflanzen. Ja, Tiere und, die Tier und Pflanzen und... Die Menschen auch. Also wir machen ja auch eine Art von Öffentlichkeitsarbeit. Also es gibt ja unheimlich viele Bedürfnisse, die Bedürfnisse, die Menschen haben, an den Wald auch richten. Also sie gehen spazieren, sie üben Sport aus, sie gehen Pilze sammeln. und Also das heißt ja immer auch eine Interaktion mit den Bürgern. Und äh, das macht eigentlich den Forstberuf auch sehr interessant, äh, gerade in der heutigen Zeit, auch mit dem Klimawandel, weil man oftmals einfach äh, bestimmte Dinge erklären muss, die jetzt auch äh, beschleunigt ablaufen. Und von daher betrifft das auch die Bürgerschaft und die Menschen ganz allgemein.
0: Sind Sie so eine Art Waldpolizist?
1: Das kann man sagen, ja. Also, weil es gibt ja auch ein Gesetz, äh, was dieses, was den, den, den Wald letztendlich schützt. Und dieses Gesetz äh, muss ja auch letztendlich eingehalten werden. Das sind Regeln. Und ähm, die werden natürlich dann auch vom Revierförster in der Form ähm, ähm, behütet Und zumindest sorgt man für die Einhaltung, damit das auch letztendlich der Form nicht negativ sich für den Wald auswirkt. Das heißt, Sie
0: tragen eine Uniform und Sie haben auch eine Befugnis.
1: Es ist so, also es gibt unterschiedliche Eigentumsformen. Es gibt den Privatwald, es gibt den Kommunalwald oder Körperschaftswald und es gibt den Landeswald. Und der Landeswald ist gleichzusetzen mit dem mit den Bundesforsten zum Beispiel. Auch Bundeswald gibt es ja auch. Äh, bei den Bundesforsten und Landesforsten gibt es in der Regel Uniformen. ja da Das sind auch oftmals Beamte, die dann diese Gesetzmäßigkeit, die ich erwähnt habe, was das Waldgesetz betrifft, einhalten. Ja? Dann gibt es aber auch den Privatwald, der sehr groß sein kann, aber auch den Kommunalwald, der sehr groß sein kann. Und da dann haben die Revierförster nicht unbedingt eine äh, Uniform, und ähm, sollte es sozusagen dann zu einer Anzeige kommen über das Waldgesetz, dann muss man das wieder an die Landes- und Bundesförster weiterreichen. Also von daher tragen die Privatförster, wie gesagt, nicht unbedingt eine Uniform.
0: Das heißt, Wälder gehören jemandem. Es gibt Staatsforst, genau. es gibt einen Privatwald, genau. es gibt einen kommunalen Wald. Genau. Und kann, kann der Besitzer des Waldes mit dem Wald machen, was er will, oder sind sie ihm übergeordnet, wenn er damit Schindluder
1: treibt? Also es gibt ja deswegen das, das Gesetz, äh, deswegen kann er es nicht. Im Gesetz, äh, Paragraph 4 im Land Brandenburg, im Waldgesetz Brandenburgs, gibt es äh, den Paragraphen der ordnungsgemäßen äh, Forstwirtschaft, Waldwirtschaft. Und dort ist festgelegt, äh, wie zumindest jeder Waldbesitzer sich mit dem Wald äh, auseinanderzusetzen hat, also mit einer ordnungsgemäßen Forstwirtschaft. Und dann für die allgemeinen Bürger gibt, gibt es natürlich auch Verhaltensregeln, also Verhaltensregeln. Da gibt es unterschiedliche Paragraphen, Sperren von Wäldern, zum Beispiel äh, Müll im Wald also oder zum Beispiel ähm, äh, verbotenes Befahren von Wäldern, Campen, Sonstiges. Das ist alles geregelt, so wie der Bürger sich sozusagen zu verhalten hat im Wald. Und das wird dann äh, geahndet, äh, wenn denn Übertretungen dieser Gesetzmäßigkeiten vorliegen. So, Das können wir aufnehmen. Also in meinem Fall, ich hab ja, war ja Vertreter der Stadt, haben das aufgenommen, wir haben es dann ans Land weitergereicht. Und die haben dann sozusagen Bußgeldverfahren eingeleitet. So mhm. ist das normale Prozedere. Ein Landesförster wird natürlich dementsprechend ähm, dann sofort reagieren. Aber auch beim Land gibt es die Teilung zwischen Hoheit und Betriebsführung. Und die Hoheitsförster sind diejenigen, die dann dieses Bußgeldverfahren einleiten. Das so, ist so ist das viel. geregelt.
0: Ich merke ja. schon, das ist so viel und so kompliziert, ja. ich weiß gar nicht, ob es kompliziert ist, aber es ist interessant auf jeden Fall, dass ich hoffe, dass uns die zwei Stunden, die wir haben, ausreichen werden, um wirklich alle ja. Fragen zu klären, die sich stellen. Äh, Deswegen fangen wir mal ganz einfach an. Ähm, ja. Ab wann ist etwas ein Wald? Wie viele Bäume braucht es, um ein Wald zu sein?
1: Genau. Da gibt es so eine Ausführung zum Waldgesetz zum Beispiel, was bezeichnet man als Wald? Also, auch Freiflächen, die von Wald umgeben werden, werden mit dazugehört gezählt. Zum Wald zum Beispiel ähm, einzelne Bäume im Außenbereich, die keinen zusammenhängenden flächenigen Charakter haben. Die sind zum Beispiel einfach Bäume im Außenbereich, sind somit nicht zuständig. Also sind wir zumindest laut Waldgesetz nicht zuständig. Es muss also eine gewisse Flächengröße haben und es muss sozusagen ein ein Waldinnenklima herrschen. Ja, Das sind alles Voraussetzungen, die den Lebensraum Wald charakterisieren. Und dann bezeichnet man ihn dann im Wesentlichen als Wald. Steht auch im Gesetz drin, in den vorderen Paragraphen, was Wald ist und was zum Wald dazu gehört. Also auch Schneisen und Wege, die durch den Wald laufen, gehören per Gesetz, per Definition zum Wald. Also in jedem Bereich, wir haben ja zig Gesetze, und so gibt es eben auch ein Gesetz äh, für den Wald. Und ähm, das ist natürlich dann dementsprechend auch sinnvoll. Wie heißt das Waldgesetz? Das, für das Land Brandenburg ist das, das Waldgesetz des Landes Brandenburg, so, so, so ist es eben bezeichnet. Und das wird in regelmäßigen Abständen, oder zumindest dann, wenn es notwendig ist. Und es wäre jetzt ja auch mit dem Klimawandel irgendwann notwendig, dass man es wieder novelliert. Alle Gesetze können ja dann novelliert werden, wenn bestimmte Dinge überholt sind, die man vielleicht ändern möchte oder der Gegebenheit anpassen möchte. Aber das ist das normale Waldgesetz, gibt es eben auch in jedem anderen Bundesland. Berlin hat auch ein eigenes Waldgesetz. Also damit wird sozusagen bezeichnet, wie die Regularien im Wald gegenüber der Bürgerschaft zu laufen haben. Sehr interessant. Dietrich Henke ist bei mir in
0: der Blauen Stunde. Wir hören jetzt erstmal ein bisschen Musik und dann reden wir gleich über dieses hochinteressante Thema weiter. Normalerweise machen wir es immer so, dass der Gast Musikvorschläge mitbringt und wir uns dann die Musikvorschläge teilen. Ähm, da ich ihr Alter an der Stimme gar nicht richtig einschätzen kann, aber doch mutig genug sein will, denke ich mal, sie sind so etwas um die 50, 55. Kann das sein?
1: Der bin ich, genau. Da bin ich gelandet.
0: Gehen wir nicht ins Detail, dann ähm, Nein. würde ich jetzt mal sagen, Sie sind gar nicht abgeneigt zu schlagern. Kann das sein?
1: Äh, nicht unbedingt. Also ich bin so der Favorit, ist für mich Chris Stapleton zum Beispiel. Solche Sachen, Straits, ja, dann das ist alles so meine Zeit.
0: Na, dann ist doch wunderbar. Dann hören wir Sultans of Swing von den Dire Straits. Ja, das
1: passt doch schon.
0: Und danach hören wir weiter, was Sie uns zu erzählen haben. Dietrich Henke <lacht> ist heute bei mir in der Blauen Stunde. Er ist ja. Förster. In der Blauen Stunde heute ist Dietrich Henke bei mir zu Gast. Er ist Förster in Brandenburg und zwar genau gesagt in Treuenbrietzen. Ist das richtig?
1: Ähm, ich war noch bis vor kurzem Angestellter bei der Stadt Ähm und das seit 20 Jahren. Also ich habe 2002 angefangen. Das hat sich dieses Jahr geändert und mit einigen Begebenheiten der letzten Jahre. eben Dadurch wurde es induziert, der Wald wurde verkauft und mit Wirkung im Mai diesen Jahres. Und somit ich habe ich natürlich eine andere Aufgabe, die mich jetzt die jetzt auf mich zukommt. Ich habe seit kurzem einen Arbeitsvertrag bei dem Land Brandenburg unterschrieben sodass ähm, ich zwar im öffentlichen Wald bleibe, aber andere Zuständigkeiten habe. Wo sind Sie jetzt gerade? Ich bin in der Nähe von Treumbritzen. Ich lebe ähm, in einem, ja, einer kleinen Ortschaft unweit von Treumbritzen. Und auch noch in der Nähe des Stadtwaldes. Also das, was meine Aufgabe war. Und, und werde da auch hier in der Nähe äh, wieder ein Revier übernehmen. Äh, bleibe also sozusagen örtlich schon in der Gegend. Sind Sie jetzt im Wald? Ja, wir wohnen, also wir haben, meine Frau und ich, wir wohnen in einem ja, in einem Walddorf, kann man sagen, umgeben von Wald, sodass ja schon die Gegebenheit des Waldes und die Veränderungen sofort mitbekommen. Man kann sagen, dass wir im Wald wohnen, ja. Mhm. Gut, jetzt wollen
0: wir mal herausfinden, wie man dazu kommt, Förster zu werden. Ja. Wann haben Sie das entdeckt, Ihre Leidenschaft für den Wald? War das schon als Kind so oder haben Sie sich das als Erwachsener
1: ausgesucht? Auf jeden Fall als Kind. Ich glaube, wenn man Förster werden möchte, man ist ähm, wie in so einer Märchenwelt. Also ich bin mit, mein Vater hat, hat mich dazu gebracht. Ich bin mit sechs Jahren auf den Trichter gekommen und er hat mich sozusagen, mein Vater war Jäger und hat mich somit immer in den Wald mit hinausgenommen und meine Großtante hat jede Menge Pilze gesammelt und äh, damals Blaubeeren ohne Ende. Und somit bin ich als Kind schon immer dauernd im Wald gewesen. Und der Wald war für mich stetig vorhanden. Und deswegen gab es eigentlich für mich nur eins. Also entweder wird man Bauer oder eben Forstwirt oder eben Förster. Was ist denn die Faszination des Waldes? Der Wald ähm, ist für sich, kann man sagen, ein, eigenes, ähm, ein eigener Lebensraum, der sich entscheidend irgendwie auf die Menschen, und Verhalten auswirkt, auf mich zumindest. Das ist beruhigend. Man man findet doch jede Menge Lebewesen in diesem Wald. Also ob es jetzt die Vogelwelt ist, ob es Insektenwelt ist, ob es die Krautschicht ist, unterschiedliche Vegetationsformen, die ähm, sind so vielgestaltig, dass das für mich schon immer total interessant war. Ich hatte damals auch äh, in der Schule schon meinen Leistungskurs, äh, bestand auch aus Biologie. Also ich war immer schon äh, derjenige, der nur in der Natur sein wollte und speziell im, im Wald.
0: Der Wald hat ja auch was Mystisches. Es ist ja auch in vielen Märchen und Geschichten immer wieder beschrieben, welches geheimnisvolle Etwas im Wald verborgen liegt. Macht ihn der Wald auch Angst oder kann er Ihnen Angst machen?
1: Na, Als Kind äh, ist das schon eher mal vorgekommen. Aber grundsätzlich ähm, ist das für mich der Wald so aufgeklärt, also für mich äh, von allen Hintergründen, dass er mir kein Angst machen würde. Er, er, er bringt zumindest eine Form von Respekt in mir auf. Und äh, gerade jetzt in diesen klimatischen Veränderungen, da merkt man doch, wie die, manchmal die Gewalt äh, in der Natur äh, auf Menschen wirken kann. Und das hm. merkt man in Stürmen speziell oder das merkt man bei Waldbränden. Also da schmeckt eine ungeheure Gewalt. Und da kann durchaus auch mal natürlich eine gewisse Befürchtung aufkommen, weil äh, man doch irgendwo der Lebensraum auf einmal verschwinden kann.
0: No. Na, Ich hatte vor allen Dingen jetzt das Bild des dunklen Waldes vor Augen, ja. ähm, was man ja auch bei Hänsel und Gretel kennt, man geht in den <lacht> tiefen dunklen Wald, man hört, die, man hört die Vögel oder irgendwelche Uhus, ja, Kreuze, ja. das ist ja auch ein Bild, was sich ein bisschen manifestiert hat in den Geschichten,
1: die davon erzählt werden, aber das ist bei Ihnen anders, Sie, Sie mögen das. Ja, sagen wir mal so. Also wir, wir sind ja hier im Norden, denke man sich auch Berlin und Brandenburg. Wir haben es ja überwiegend mit der Kiefer zu tun. Die Kiefer ist eine Lichtbaumart, die lässt sehr, sehr viel Licht in den Wald, sodass man schon davon ausgehen kann, es ist ein sehr erhellendes Gefühl, wenn man in den Wald geht. Sollte man jedoch im mitteldeutschen Raum und im süddeutschen Raum unterwegs sein, da ist es doch sehr dunkel. Also ich denke mal, <lacht> wahrscheinlich sind alle Märchen äh, da unten entstanden. Also grundsätzlich ist die Fichte eine, eine Baumart, die sehr viel, wie, sehr wie wenig Licht durchlässt, sehr dunkel ist. Und da könnte natürlich etwas Mystisches entstehen. Aber ähm, also von unseren Scheinung, Erscheinungsformen hier im Norden, wir haben doch ein, ein hellendes, ein wärmendes Gefühl, wenn wir in den Wald gehen.
0: Ja, ja, Rotkäppchen geht ja auch in den dunklen Wald und findet dann <lacht> ja, genau. da auch nichts noch Gutes. <lacht> Wie viel Wald gibt es in Deutschland?
1: Ja, man Heute. kann sagen, dass ja ungefähr ähm, zwischen 40 und 50 Prozent oder 40 Prozent, um die 40 Prozent herum an Flächenausdehnung ist Wald in Deutschland. Und das ist schon doch sehr erheblich. Also wir können schon davon ausgehen, dass dieser Lebensraum uns nicht nur beherrscht, zumindest doch sehr beeinflusst. Und auch unser unser unsere Gesunderhaltung letztendlich vor allem beeinflusst. Das ist doch schon eine relativ große Flächenausdehnung. Ja. Und das ist sehr unter viel. Ja, unterschiedliche Länder haben dann natürlich auch wieder unterschiedliche Anteile. Wir in Brandenburg haben eben auch wieder so einen ähnlichen Bundesdurchschnitt, also auch um die 40 Prozent. Das ist schon sehr sehr viel. Hessen ist auch ein Land mit sehr vielen Waldanteilen und vor allem auch Bayern. Also das sind die Länder mit den höchsten Waldanteilen. Und äh, von daher werden diese Länder natürlich auch immer beeinflusst von der Waldwirtschaft.
0: Wie viel Wald gab es in Deutschland vor 100 Jahren oder vor 200 Jahren?
1: Das äh, vermag ich nicht unbedingt äh, genau zu sagen, aber sicherlich durch die Zersiedlung und durch die Bauten, also ob das jetzt ähm, Zuwägungen waren, Autobahnen Sonstiges, durch die, durch die Entwicklung der Menschheit wird mit Sicherheit mehr Wald da gewesen sein. Ähm, aber ähm, genau den Flächenanteil, den kann ich nicht beziffern. Ich
0: frage das deshalb, weil mh, vor 2000 oder vor 1500 Jahren, als die Römer in Richtung Norden gezogen sind, da wurde <lacht> ja. ja Deutschland oder das, was Germania war, genau. immer als genau. sehr waldreiches Land beschrieben. Ist ja bis ja, heute genau. auch noch so. Deutschland ist ja ein Waldland. Genau. Und deswegen habe ich mir immer vorgestellt, also wenn es heute 40, 50 Prozent sind, dass es vielleicht seinerzeit sogar 60, 70, 80 Prozent waren. Kommt das hin? Könnte
1: könnte durchaus sein. Also es gab dann sicherlich mehr Walddörfer noch. Es gab ja damals diesen, damals diesen Germanenfürsten Arminius, der ja dann die Schlacht gegen die Römer gewonnen hat. Also das waren ja auch Bezeichnungen, wo man nur wirklich in dunklen Wäldern gegeneinander gekämpft hat. Und die Germanen waren nun mal die Waldvölker oder war das Waldvolk was ich am besten im Wald auskannte. Also grundsätzlich, ich denke mal, wir Deutschen müssten schon eine gewisse Beziehung haben zum Wald. Ja, ja, unsere Mittelgebirge sind ja auch nach Wäldern benannt. Ja. Der Schwarzwald,
0: Teutoburger genau. Wald. Genau. Gibt es irgendeinen Wald, einen Geheimtippwald, den Sie besonders mögen, den viele nicht kennen?
1: Ja, es ist. Ähm, wir haben ja unsere, ihre, unsere Naturschutzgebiete und unsere besonderen Landstriche. Wenn man vom Harz mal jetzt abseht, dann haben wir da den Bayerischen Wald zum Beispiel. Ja. Äh, wir haben den Wald im Spessart. Das sind also ganz interessante, schöne Bezeichnungen, wo man schöne Wälder finden kann. Aber grundsätzlich gibt es in jedem Bundesland bestimmte Teilbereiche, vor allem auch solche, die unter Schutz gestellt sind, die also einen wunderschönen Waldcharakter zeigen. Und ähm, in Mecklenburg-Vorpommern zum Beispiel um die ähm, die mecklenburgische Seenplatte sind dort wunderschöne Wälder. Auch die Küstenwälder in Mecklenburg sind wunderschön. Also ist eigentlich mit eins der, finde ich zumindest, von den nördlichen Regionen eins der schönsten Bundesländer, mhm. was die Waldentwicklung betrifft.
0: Wir müssen schon wieder, wir wollen schon wieder Musik hören. Jetzt haben wir mit Dire Straits ja schon einen Tipp gehabt, in welche Richtung mhm. das bei Ihnen geht. Ähm, tja, jetzt müsste ich mal überlegen. Hören wir doch mal Owner of a Lonely Heart von Yes. Das kennen Sie bestimmt auch, oder? Das kennen wir auch, natürlich. Dann hören wir das heute und Dietrich Henkel ist bei mir zu Gast. Wir reden gleich weiter über Wälder, weil er ist nämlich Förster. In der Blauen Stunde heute ist Dietrich Henke bei mir zu Gast. Er ist Förster und nachdem wir uns an den Basics abarbeiten, was wir auch noch ein bisschen tun werden, kommen wir gleich natürlich auch zur aktuellen Situation im und mit dem Deutschen Wald. Aber bleiben wir noch ein bisschen bei der Basis. Sie sind dann irgendwann, weil das Ihre Leidenschaft war, von Kind an Förster geworden. Geht man da auf eine Schule, studiert man das? Was für einen Abschluss braucht man, um Förster
1: zu werden? Ja, zu der damaligen Zeit gab es zwei Möglichkeiten. Einmal über den zweiten Bildungsweg oder aber auch durch die direkte Hochschulreife, also das Abitur. Ja, damalige der Zeit, durch... als Sie sind in der DDR aufgewachsen? <lacht> Nein, damalige Zeit, weil ich schon so alt bin. Sie meinten ja so. vorhin, ich bin schon etwas über 50 und ja, da bin ich schon ich etwas älter. ich übrigens auch. <lacht> <lacht> ja, ja, wunderbar, Damals war was gemein. Äh, das ist natürlich so, damals war es eben sehr, sehr schwer, Förster zu werden, muss man sagen. Also ähm, der war sehr überlaufen, sehr begehrt, der Beruf. Und ähm, man brauchte doch einen sehr, sehr guten Schulabschluss. Und ähm, damals war bei der Fachhochschule ein Durchschnitt von 1,8 oder 1,6, um eben sofort studieren zu dürfen. Also es ist ein Studium, was man absolvieren muss, wenn auch nur ein Fachhochschulstudium. Und der Abschluss ist dann ähm, ein Diplom Forstingenieur. Und ähm, dann ist es so, dass man üblicherweise sich ähm, zu einem, ja, zur zweiten äh, Laufbahn beim, bei den jeweiligen Ländern beworben hat, äh, sozusagen eine Verwaltungslaufbahn des Landes durchlaufen hat und ist dann meistens in diesen Ländern auch angestellt worden als, als Revierförster. Was lernt man? man da, aber,
0: was hat man da für Fächer?
1: Also als Förster in der Schule, dann ist natürlich, wenn man erstmal nur studiert, hat man erstmal das Vorstudium oder Grundstudium, da ist es auch Mathematik, Biologie, Chemie, Physik, alle die äh, Fächer, die wir auch in einer normalen Schule haben, allerdings eben ein bisschen detaillierter auf bestimmte Dinge, die man dann später braucht, abgezeichnet. Und dann kommt das Hauptstudium und das besteht in erster Linie zum Beispiel aus äh, Waldbau. Ähm, aus Jagd, ähm, aus Waldnutzung, äh, aus Forsteinrichtung. So ja, ja, das wäre zum Beispiel ja auch das. Ähm, ähm, da gibt's die botanische, da gibt's die Botanik, äh, die wir dann natürlich auch absolvieren müssen, wo man alle Sträucher, also alle Gehölzartigen Pflanzen kennenlernt, auch die Krautartigen. Also man muss schon eine gute Artenkenntnis haben, wenn man als Revierförster nachher den Abschluss macht.
0: Das heißt, wenn Sie durch den Wald gehen oder nicht nur durch den Wald, sondern auch durch die Stadt, erkennen Sie Bäume und Sie können die benennen?
1: Auf jeden Fall. Außer solche, die natürlich genetisch beeinflusst worden sind, also anders gezüchtet worden sind. Aber die normalen Baumarten, die wir in natürlicher Art und Weise im Wald vorkommen haben, die erkennt man natürlich sofort als Revierförster. Das ist Erken normal. Hm?
0: Ja, erkennen Sie auch anhand der Geräusche, was es für ein Tier ist?
1: Sicher auch das, also normale Laufgeräusche nicht, äh, aber ja, grundsätzlich aber Spuren äh, zum Beispiel. Alles, auf jeden Fall auch. Natürlich müssen wir natürlich auch die ganzen faunistischen Grundsätze beherrschen, also welche Insekten und welche Säugetiere, ja, alles was so im, im Wald und vor allem Vögel, die im Wald mal leben und vom Wald leben. Und ähm, das müssen wir erkennen. Also alles um den Wald herum. Kennen Sie Ihre Wälder? Also können Sie jeden
0: einzelnen Baum zuordnen oder wissen Sie, wo welcher Baum steht?
1: Also ich habe ja 20 Jahre bei der Stadt Treuenbrizen als Förster gearbeitet und in den 20 Jahren, glaube ich, ist man den gesamten Forst, also ich hatte 1900 Hektar, den Forst ist man, glaube ich, mindestens fünfmal komplett abgelaufen. Dadurch ähm, kennt man wirklich fast jeden Baum. Also man kennt die Entwicklung der unterschiedlichsten Bestände. Man sieht, wenn der Wald sich verjüngt an bestimmten Stellen, nach Sturmereignissen sieht man sofort die Veränderung des Waldes und kann sie einschätzen, muss auch letztendlich die Entwicklung des Waldes ein wenig lesen können. Und darin liegt ja auch das Geheimnisvolle, dass man weiß, wie man mit dem Wald dann herumgeht. Denn die Natur zu lesen, das ist, glaube ich, der Schlüssel, den wir Förster auch haben müssen, und dann funktioniert das auch etwas besser.
0: Also sind Sie nicht nur ein Waldpolizist, sondern auch ein Waldarzt?
1: Ich glaube, ich würde mir nicht anmaßen, den Wald heilen zu können. Aber ich könnte mir aber Sie schon erkennen, vorstellen, wenn er krank ist. Ich erkenne, wenn er krank ist und ich könnte mir vorstellen, wie ich ihn unterstütze dabei, wieder zu gesunden. Das schon, aber ich könnte jetzt nicht aktiv eingreifen, weil die Naturprozesse doch für sich ablaufen. Und ökologischen Grundsätzen unterliegen, eigentlich sämtliche Lebewesen auf der Welt unterliegen ökologischen Grundsätzen. Und äh, ich könnte halt nur versuchen, ihn zu begleiten und positiv zu begleiten. Also jetzt mal nur ein Beispiel. Wir haben ja hier überwiegend Kieferwälder. Und um diesen Wald gesünder zu gestalten, werden wir eben versuchen, ihn etwas stärker zu durchmischen, also mit Laubholz anzureichern. Ja, und das können wir begleiten, das können wir unterstützend machen. Und das wollen wir in erster Linie mit natürlichen Abläufen, also nicht künstlich, so dass wir extrem aktiv werden, sondern dass wir versuchen, die Natur in seiner Entwicklung eben zu unterstützen. Können Sie
0: auch entscheiden, ob Bäume gefällt werden müssen?
1: Genau, da gehört ja dann auch, das ist auch ein Teil. Es ist also nicht nur die Aufnahme von Naturvorgängen oder Arten, sondern wir, wir nutzen ja auch den Wald. Das heißt, wir haben ja unterschiedliche Funktionen des Waldes und da gehört die Nutzfunktion auch dazu. Und dort ist es so, dass wir schon wissen, wie viel Holz wir im Wald stehen haben. Das ist meistens auf eine gewisse Flächengröße begrenzt. Also wir sagen, auf den Hektar stehen so und so viel fest äh, Festmeter Holz. Und dafür können wir so und so viel nutzen in einem gewissen Zeitraum. Das berechnen wir, Förster, und entnehmen diesen Baum also, oder diese Bäume. Die müssen wir vorher natürlich auszeichnen. Dafür braucht man auch einen gewissen Sachverstand, den man natürlich auch im Studium und nachher in praktischer Anwendung auch übt und umsetzt. Das
0: heißt, wenn ich jetzt Holzhändler bin und ich brauche Holz, dann komme ich zu Ihnen oder kann ich mir das einfach
1: holen im Wald? Da das ja dem der Wald in vielerlei Hinsicht dem Eigentum unterworfen ist, hatten wir ja anfangs besprochen, ist es natürlich wichtig, dass der Eigentümer auch dann davon weiß, also, weil es ja, wenn er sonst Eigentumsrechte, dem man dann entgegenstrebt, wenn man einfach sich Holz rausnimmt, also dann Diebstahl, das heißt also, man muss sich schon bei den jeweiligen Eigentümern dann melden, wenn man Holz also, haben möchte. Und auch dann bei kann man kommunalen
0: das Wäldern oder Staatswäldern? Auch, auch,
1: auch da, Okay. Hm. auch da. Also das heißt, ähm, dann wird ähm, der Förster das auszeichnen und gegebenenfalls letztendlich dann sozusagen ähm, den dort Privaten einweisen und dann kann er sich das Holz auch holen, nachdem er es eben bezahlt hat.
0: Und wem verschabeln Sie das Holz, also wenn Sie das <lacht>
1: loswerden wollen, <lacht> Ihren Freunden ja, ja. oder gibt es da Anträge ja, oder naja. Listen oder wie geht das? Jeder kann letztendlich in den Wald versuchen oder im Wald versuchen, Holz zu erwerben. Er muss eben nur wissen, an wen er sich zu richten hat. Also, wie gesagt, Landeswaldung in erster Linie natürlich dann beim Land, bei den jeweiligen Forstämtern des Landes oder den Forstbetrieben. Und beim Bund ist es ähnlich. Und bei den Kommunen, nicht alle Städte haben Wald, aber die, die Wald haben, sind an die kann man sich natürlich auch richten, wenn man Wald, wenn man Holz kaufen möchte. Und dann muss ist auch die Frage, ob man entsprechendes Fachpersonal hat, die dann natürlich dann denjenigen dort einweisen können, also den Bürger einweisen können, der dann das Holz sich dann aus dem Wald holt. Allerdings braucht er da auch wieder für eine Voraussetzung für. Man muss einen Muttersägenschein haben, den muss man vorweisen, damit man überhaupt im Wald sägen darf.
0: Hm. Meine Güte, sowas, sowas Spannendes ja, ja. hätte ich jetzt nicht ja. erwartet, <lacht> aber das ist ja wirklich ein Buch mit sieben Siegeln. Ja. Wir haben Dietrich Henke in der Blauen Stunde, Förster und Förstermeister wahrscheinlich sogar,
1: ne? Ne, das bin ich nicht. Ich bin, wie gesagt, normaler Revierförster, ähm, aber das reicht dann auch schon. Gut, also Revierförster Dietrich Henke ist in der Blauen Stunde
0: zu Gast. Wir hören wieder Musik. Ich schlage mal vor, da bin ich ganz sicher, das ist ein Treffer, Queen, oder? Ja,
1: Queen immer Queen, Queen ist gut.
0: Na gut, dann hören wir Queen. Haben Sie ein besonderes Lied von Queen, was Ihnen gefällt oder sollen wir einfach We Will Rock You hören?
1: Das wollte ich gerade sozusagen erwähnen. Wir haben okay. es mir aus dem Mund genommen.
0: Dann hören wir es jetzt zusammen hier in der Blauen Stunde. Dietrich Henke ist zu Gast und gleich reden wir weiter. In der Blauen Stunde heute ist Revierförster Dietrich Henke zu Gast und wir sprechen natürlich über Wald und alles, was damit zu tun hat. Und jetzt, nachdem wir wissen, das muss man studieren auf einer Fachhochschule, sogar fast ein numerus clausus haben. Man lernt dort sowas wie Baumkunde, aber auch, dass man Tiere erkennt, vielleicht sogar an den Geräuschen und weiß, wann was zu tun ist. Sei es, ob jetzt Bäume gerodet werden müssen oder wie auch immer. Nachdem wir das also alles erfahren haben, kommen wir mal zu einer anderen Frage. Wer pflanzt denn Wälder und wie wird das entschieden, was gepflanzt wird und wird überall das Gleiche gepflanzt?
1: Also grundsätzlich ist es so, dass der Wald sich aus eigener Kraft selbst verjüngen sollte. Also stetig und nachhaltig. Das sind die Begriffe, die in der Forstwirtschaft immer wieder ähm, ja, geäußert werden ähm, die natürlichen, also wir mittlerweile ist es so seit den letzten 20 Jahren wird es immer verstärkt in den Vordergrund gerückt, dass der Wald sich aus natürlicher Kraft heraus entwickeln sollte. Somit ist eine Pflanzung nicht unbedingt notwendig, wenn gewisse Voraussetzungen dafür herrschen. Also zum Beispiel, dass die Pflanze auch nach der Keimung sich ungestört entwickeln kann. Ähm, da haben wir noch ein bisschen ein großes Problem. Das ähm, ist äh, sozusagen die, die Wildpopulationen, die im Wald sind, stehen dem oftmals entgegen, so dass sozusagen als Gegenspieler der Waldentwicklung das Wild oftmals gesehen wird. Äh, eine eine, äh, strukturierter Waldbestand, der, ähm, ist dann doch, hat bestimmte Voraussetzungen. Wenn wir pflanzen wollten und wollen, es ist also durchaus möglich nach solchen Sachen wie Sturm oder Brand, dass man doch mal pflanzt, also künstlich den Wald neu begründet. Dann holen wir uns meistens das Pflanzgut aus den Baumschulen. Es gibt also in Deutschland etliche Baumschulen, wo ähm, dann äh, Pflanzen für uns sozusagen angezogen werden, die da keimen. Und die Baumschulen verkaufen dann an die entsprechenden Waldbesitzer diese Pflanzen, die wir dann einpflanzen. Pflanzen tun in erster Linie Menschen mit Sachverstand. Also wir haben ja auch die entsprechende Ausbildung, nicht nur die Revierförster auf Verwaltungsebene, sondern wir haben auch Waldarbeiter. Und die Waldarbeiter pflanzen dann natürlich auch den, die entsprechenden Pflanzen sachgerecht in den Boden. Das ist so im üblichen Falle früher zumindest der Fall gewesen. Jetzt, wie gesagt, versuchen wir es etwas natürlicher ablaufen zu lassen.
0: Ich habe immer, wenn ich so durch Wälder gehe und ich bin da nicht wirklich sehr oft unterwegs, das Gefühl, es gibt manchmal sehr schöne Wälder. Das sind dann meistens die, die gemischt sind und dann gibt es Wälder, die manchmal auch sehr eintönig wirken und da habe ich das Gefühl, die sind gepflanzt, also besonders solche Wälder in denen dann, oder in der Nähe von Autobahnen zum Beispiel, da fällt es mir oft auf, ja. so als wäre das eine Begrünungsmaßnahme gewesen und jemand hätte gesagt, hol 20.000 Kiefern, damit es hier ja. aussieht wie im Wald. Ja. Gibt's das,
1: ist das so? Ja, also das, das ist das äh, Kennzeichnende, eigentlich das Charakteristische. Wir sind ähm, in den nördlichen Regionen, haben wir sehr, sehr viel Kiefer, eine Baumart, meistens oftmals auch eine Schicht, richtig, also sehr monoton. Und in den südlichen Regionen haben wir auch eine Baumart, oftmals eine Schicht und da haben wir die Fichte. Ähm, das ist ja das große Problem, was wir auch in Deutschland haben. Wir sind so einseitig aufgestellt mit den Baumarten. Wir haben im Süden das Problem mit den Bautenkäfern, die natürlich dafür sorgen, wenn eine bestimmte Art zu groß wird in ihrem Flechtenanteil, wird sie zu anfällig. Und die Kiefer haben wir im Norden, die natürlich auch entsprechend anfällig wird. Also wenn man so umherfährt, dann sieht man immer so eine grüne Krone und sieht immer so Stängelchen, ne, die dann drunter so wachsen. Man hat immer fast den Eindruck von außen, sieht das aus wie ein Zaun, wie ein Lattenzaun. Ja, mhm. Das ist eigentlich keine normale Waldstruktur. Also wir, wir leben schon in Wäldern, die stark von menschlichen Einflüssen beeinflusst worden sind. Ja. Jetzt haben Sie ja
0: einen Wald ja, umgebaut, umfunktioniert. Einer, der vorher aus Kiefern bestand oder aus Kiefern-Monokulturen sogar. Und Sie haben es geschafft, den treuen brizen einen Mischwald daraus zu machen. Hm. Haben Sie das ohne Zutun oder wie, wie haben Sie das geschafft? Ist das dann nur, dass Sie den Wald in Ruhe lassen und an kleinen Ecken und Enden steuern oder beschränken oder wie geht das?
1: Also die gesamte Waldwirtschaft ist eine unterschiedliche, sage ich mal, Fachrichtung oder, oder ähm, ähm, zumindest in eine Region aufgeteilt, wo man sagt, wir haben unterschiedliche Ansichten der Bewirtschaftung. Es gibt die naturgemäße Waldwirtschaft und es gibt den Alterskassenwald oder den schlagweisen Hochwald. Wir oder hier in der Stadt Trombritzen, wir haben auch in der Stadt äh, festgelegt, wir wollen die naturgemäße Waldwirtschaft wirken lassen. Das heißt, Sie wollen den Wald sich aus sich selbst heraus entwickeln lassen. Dafür gibt es allerdings bestimmte Voraussetzungen. Ich sagte es schon eingangs erwähnte ich die Bejagung ist eines der wichtigsten Voraussetzungen, aber auch natürlich was heißt der das, Umgang. Entschuldigen Sie, was heißt Bejagung? Also ja, Bejagung heißt, dass man muss natürlich das äh, entsprechende äh, gegenteilig wirkende für die Pflanzenentwicklung, dass das, das Wild in einem Rahmen so äh, beeinflussen, dass der Wald sich auch ungestört entwickeln kann. Und es gibt bestimmte Baumarten, die typischerweise bei uns vorkommen, Laubbaumarten unter der Kiefer, die normalerweise ohne Wildeinfluss sehr gut wachsen können. Also wie zum Beispiel die Eiche, wie zum Beispiel die Linde, die Hainbuche und vielleicht auch auf besseren Standorten, feuchteren Standorten, die, die Rotbuche, noch feuchter die Erle. Also Baumarten, die normalerweise in bestimmten Regionen hier vorkommen. Aber das Wild ähm, stört dann doch die, die normale äh, und ungestörte Entwicklung. Und deswegen ähm, muss der Förster natürlich auch versuchen, den Bestand des Wildes zu regulieren. Das geht nur über die Bejagung. Ähm, also das heißt, Sie sind auch Jäger, Sie dürfen auch jagen? Ja, wir sind, ähm, ähm, ich würde mich nicht unbedingt sozusagen, also die Jagd muss Mittel zum Zweck sein für den Förster. Er ist gebunden an die ähm, ungestörte Waldentwicklung und die kann er nur unterstützen durch die Bejagung. Also wir sind auch ein Stückchen Waldjäger, wir, wir üben das natürlich etwas professioneller aus, weil wir natürlich auch das in der Ausübung unseres Berufes tun. Das ist aber auf jeden Fall notwendig, weil wir merken, dass der Wald sich zu einseitig sonst entwickeln würde. Und von daher sind wir immer diejenigen, die letztendlich auch versuchen, diesen Kreislauf oder dieses Gleichgewicht herzustellen. Aber das wohlgemerkt immer etwas zurückhaltender und nicht zu offensiv weil der Wald sich ansonsten doch möglichst selbst entwickeln und selbst entfalten sollte.
0: Ja, das, das habe ich gerade gedacht. Kann sich der Wald nicht gegen die Schädlinge selbst wehren
1: oder braucht er Ä da tatsächlich ihre Hilfe? Also wie gesagt, Schädlinge, also Wild ist kein, ist kein Schädling. Ich meinte die, die, jetzt eher die Borkenkäfer, aber natürlich äh, ja, das Wild genau.
0: meinte ich indirekt mit. Denn gut, nicht Schädlinge, äh, ja. aber
1: sie greifen ja den Wald an in gewisser Weise. Sie greifen den Wald schon ein, an, aber sie sind ein Teil des Waldes und gehören natürlich auch dazu. Nur eben in einer gewissen Populationsdichte. Genauso ist es mit den Insekten. Es gibt ja eigentlich keine Schadinsekten in dem Sinne. Aber wenn wir halt eine Art haben, wie zum Beispiel Kiefer, die so flächig, massenmäßig auftritt auf, in den nördlichen Regionen, dann sind die natürlich anfällig, wenn vor allem die Kiefer bestimmte Gegenspieler hat. Also wie zum Beispiel den, den Kiefernspinner zum Beispiel oder die Vauleule oder die Busch oder die Nonne. Das sind alles Insekten, die in ihrer Populationsdynamik so extrem aufgetreten sind, weil natürlich auch die Kiefer in der Fläche so extrem hier vorhanden ist. Es sind halt einfache Gegenspieler, aber von der Natur so gewollt. Jetzt ist die Frage, was kann man dagegen machen? Und man kann was gegen machen, indem man den Wald artenreicher gestaltet. Wir brauchen die Mischung im Wald. Und das wissen wir nicht zuletzt auch durch die Brände, die hier entstanden sind, weil der Mischwald einfach ganz klimatisch gesehen eine andere Struktur aufweist. Und von daher stehen wir vor allem bei diesen eintüdigen Ausprägungen Kiefer im Norden und Fichte im Süden vor einer immensen Aufgabe im Klimawandel jetzt in den nächsten 20 Jahren, weil wir doch den Waldumbau extrem vorantreiben müssen. Also, also die sind Sie Waldmisch nicht nur
0: Waldpolizei, Sie sind nicht nur
1: Waldpolizei und Waldarzt, Sie sind auch ein bisschen Waldarchitekt. Ja, das kann man so sagen. Allerdings äh, möchte ich der Architekt sein, der mir sozusagen, wo die Gesetzmäßigkeiten von der Natur vorgegeben werden. Also ich möchte dich nicht als Architekt äh, das grundsätzlich mathematisch zusammenrechnen, sondern ich möchte mir das Grundkonstrukt von der Natur vorgeben. Und dann bin ich gerne bereit, als Architekt mitzuwirken.
0: Mhm. Das ist wirklich interessant. Immer noch interessant. Es wird noch interessanter, habe ich das Gefühl. Denn gleich nach der Pause werden wir sicher über den Klimawandel sprechen, den Sie schon angesprochen haben und der Ihre Arbeit wahrscheinlich auch maßgeblich beeinflusst hat. Jetzt hören wir aber erst noch mal ein bisschen Musik. Ähm, jetzt bin ich eigentlich mit meinem
1: Latein am Ende. Was könnten wir denn noch hören? Mir fallen, oh. Ja,
0: Sie haben was auf den Lippen, höre ich?
1: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, Chris Stapleton, ich weiß nicht, ob Sie den kennen. <lacht> den Whiskey.
0: Wunderschön. Das hören wir. Tennessee Whiskey, Chris Stapleton, gute ah. Idee. <lacht> Toll. Dietrich Henke ist bei mir in der Blauen Stunde. Wir hören jetzt ein bisschen Musik, danach kommen die Nachrichten und die Verkehrshinweise und das Wetter. Und dann sind wir zusammen und sprechen auch hier über das Wetter. Radio 1: Die Blaue Stunde. Mit Serdar Somunju. In der blauen Stunde heute ist Dietrich Henke, Revierförster, ehemals in treuen Briezen, jetzt unterwegs in Brandenburg und vor der Pause haben wir viel gesprochen über die Grundlagen der Försterei, jetzt kommen wir mal über den aktuellen Zustand, nämlich ähm, alles was mit Klimawandel zu tun hat, Ihr Mikrofon <köhnt> raschelt ein bisschen, Vorsicht, das ist sonst sehr unangenehm, hm. In den letzten Jahren war es sehr trocken und es gab viele Waldbrände. Erstmal die Frage, wie wirkt sich der Klimawandel auf die Wälder aus? Und das ist ja nicht neu, dieses Problem, das Waldsterben, das war ja so ein Schlagwort der 80er Jahre, 90er Jahre, der saure Regen. Hat der Klimawandel das abgelöst oder geht das einher? Also gibt es unterschiedliche Bedrohungen für den Wald, die immer größer werden und was passiert am Ende?
1: Der saure Regen, den wir mal hatten, das war eine Form äh, des Waldsterbens, äh, was man durch Filteranlagen auf Industriebauten äh, ähm, relativ gut in den Griff kriegen konnte. Ist zwar immer noch anteilig vorhanden, aber nicht so extrem. Viel, viel schlimmer ist die Entwicklung der klimatischen Voraussetzungen. Und das ist nicht nur lokal begrenzt hier in Deutschland, sondern es ist einfach mal weltweit. Und wir werden uns, also wenn ich noch daran denke, dass man noch vor 15 Jahren darüber diskutiert hat, gibt es denn einen Klimawandel, diese die immer, die dazu führen, ähm, die man, also die dazu führen, dass man es bestreitet und man unterschiedliche Ansichten hat. Aber seit ungefähr drei Jahren sagen wir, es gibt einen. Also wir hätten eigentlich schon vor 15 Jahren wissen können, dass er kommt. Wir haben also die ganze Zeit eigentlich immer zu sehr diskutiert. Wir hätten vielleicht etwas frühzeitiger schon beginnen können. Das Problem ist natürlich jetzt, dass wir durch diese schnellen Wandlungen einfach kaum noch in der Lage sind, sofort darauf zu reagieren. Also wenn jetzt propagiert wird, wir wollen den Wald umbauen, dann ist das eine Aufgabe, die wir nicht in drei Jahren hinbekommen, sondern wir brauchen bestimmt ein paar Jahrzehnte, um über bestimmte Ansätze auch umsetzen zu können. Und ähm, deswegen ist es ähm, für mich auch sehr ernüchternd zu wissen, dass aus solchen klimatischen Situationen natürlich auch extreme Witterungsbedingungen entstehen, wie zum Beispiel Stürme, ja, wie zum Beispiel Waldbrände. Und wer einmal sowas miterlebt hat, der weiß, was das für eine Katastrophe, für eine Naturkatastrophe ist. Und damit lernen umzugehen, das wird die große Aufgabe der Zukunft sein. Und das haben wir hier in Treuenbritzen äh, 2018 stark erfahren können. Selbst in diesem Jahr kam ein zweiter Brand dazu, ein größerer. Also wir, wir leben mittlerweile schon mit solchen Ereignissen. Aber die Frage ist, wie kann der Wald sich aus eigener Kraft, auch wenn man das Prinzip der Naturgemäßen Waldwirtschaft verfolgt, wie kann der Wald sich aus eigener Kraft selbst wieder restrukturieren oder entwickeln? Und das ist das absolut Spannende der Gegenwart.
0: Gab es denn Waldbrände nicht immer schon? Also war das vor drei oder vierhundert Jahren anders? Oder Stürme, die gab es doch auch vor vielen hundert
1: Jahren. Wie hat sich der Wald da regeneriert? Ähm, meistens sind solche Stürme, die entstanden sind, kleinflächiger Art gewesen. Die nennen wir sogenannte Störeignisse im Wald. Dadurch aber, dass wir unterschiedliche, ja, dass wir zum Beispiel im Süden mit der Fichte riesengroße Flächenanteile einer Baumart haben, die Fichte ist eine flachwurzelnde Baumart, die natürlich auch sehr sturmanfällig ist. Die können halt ganze Bergkuppen und ganze Regionen flachlegen nach einem Sturm. Also die Auswirkungen auf die Natur sind um ein Vielfaches höher. Genauso ist es in Brandsituationen, weil wir eben überall Nadelhölzer haben, überwiegend. Also der Anteil an solchen Bäumen mit ätherischen Ölen im Anteil der, der Nadeln die explodieren förmlich, wenn Hitzeeinwirkungen auf sie einstreben. Und genau das ist das große Problem, dass dadurch immer größere Naturkatastrophen entstehen. Früher war es etwas kleinflächiger strukturiert. Wir haben auch mehr Laufwaldregionen gehabt. Wir haben im, im Unterstand, also unter der herrschenden Krone, da sprechen wir im Unterstand, haben wir auch schon Laufwald gehabt. Das ist alles etwas anders, weil wir ja unseren Wald ökonomisch ausgerichtet haben, indem wir ihn nur über überwiegend wieder mit Kiefer begründet haben, nachdem wir ihn sozusagen geerntet hatten, klassischer Art damals. Das ähm, ist eben der große Nachteil, den wir jetzt haben, das ist das Erbe, was wir jetzt letztendlich natürlich auch entsprechend behandeln müssen, dass wir ihn mischen, dass wir ihn artenreicher machen, dass wir ihn strukturierter machen. Der Wald muss also im Erscheinungsbild sich einfach ändern und das wird nicht einfach. Äh, wir werden aber versuchen, wie gesagt, die Natur äh, aufzufordern, das haben wir in Tromgritzen gemacht, das, Sieht auch sehr schön aus. Wir haben also die Natur auch walten lassen nach dem Sturm. Da gab es ein Forschungsprojekt, was wir hier anberaumt haben. Und das hat auch wunderschöne Ergebnisse schon gebracht. Und ich denke, dass wir aus Brandenburg heraus auch deutschlandweit dort gute Erkenntnisse veröffentlichen können. Wie kommt es zu einem Waldbrand?
0: Es gibt ja welche, die gelegt werden von Leuten, weshalb auch immer, das werden Sie mir sicher erklären können, aber wie kommt es zu einem ganz gewöhnlichen Waldbrand und wie entwickelt sich das und was passiert dann genau?
1: Also man hat das mal untersucht und kommt auf den Punkt, dass man dass über 90 Prozent der Waldbrände von Natur aus, also nicht von Natur aus, sondern durch den Menschen entstanden sind. Und es gibt natürlich auch Naturbrände. Das sind erst die Blitzschläge zum Beispiel. Wenn der Blitz mal irgendwo einen Baum einschlägt, dann kann es durchaus mal dazu kommen, dass dort auch ein Brand entsteht. Aber alles andere ist, ob indirekt oder direkt durch den Menschen verursacht. Das muss man klar so sagen. Indirekt wäre zum Beispiel, wenn wir sagen würden, wir bauen hier nur Kiefern an und die sind halt sehr anfällig und da braucht halt dann nur eine Scherbe rumliegen und es ist durchaus möglich, dass daraus, sagen wir mal, sich ein Brand entwickelt, wenn die Witterung zu trocken und zu heiß wird. Also wie auch immer, der Mensch ist direkt und indirekt letztendlich hauptsächlich dafür verantwortlich, dass es brennt. Direkt heißt, er legt einen Brand. Das gibt es leider auch, dass es Menschen gibt, die direkt, warum auch immer, äh, Waldbrände legen. Und ähm, Aber das ist eigentlich sozusagen schon die pervertierteste Form, äh, die wir so kennen, was den Waldbrand betrifft. Und alles andere sind eigentlich eher so indirekte oder zufällige Erscheinungsformen.
0: Und wie hoch ist der Anteil der
1: Sturmschäden? Die Stürme, hat man auch wir haben ja immer das große Problem, wir haben ja unterschiedliche Witterungsströmungen im Laufe des, des der Jahreszeiten. Dass wir so extreme, zum Beispiel im, im Frühjahr erleben wir das immer wieder, es kommt so eine Trockenheit, es ist relativ kühl, natürlich nicht zu kalt. Und ganz plötzlich, meistens im April, kommt die Hitze. Also wir haben extreme Temperatursprünge und durch diese extremen Witterungssprünge, wo eben die unterschiedlichen äh, Witterungsbedingungen gegeneinander sich reimen, äh, die, die bauschen sich so auf, dass an diesen Grenzflächen Stürme entstehen. Also immer katastrophale Ereignisse. Das erleben wir immer häufiger. Deswegen haben wir meist im Herbst und im Frühjahr, wenn diese Witterungs-, langen Witterungsperioden über, äh, übergehen in andere, Dort haben wir dann meistens solche Extremsituationen wie Stürme und die werden immer heftiger und immer umfangreicher, weil wir eben diese, diese gemäßigten klimatischen Ausprägungen mittlerweile nicht mehr so in der Form haben, wie wir es gewöhnt sind.
0: Kann man sagen, dass Sie, anders als wir Stadtmenschen, einen Einblick in die Seele der Natur haben, wenn Sie die Wälder sehen und lesen?
1: Also ein Förster hat es auf jeden Fall, also weil er sich damit sein ganzes Leben lang beschäftigt hat. Aber vor allem auch die Landbevölkerung hat es, weil sie natürlich auch mit dem Wald groß geworden ist. Ja, nicht nur mit dem Wald, sondern auch mit der Landwirtschaft. Man hat einfach einen anderen Bezug zu den Jahreszeiten, zum Wechsel der Jahreszeiten und zu den Naturvorgängen. Man lebt eben mit der Natur, wenn man auf dem Land lebt. Das ist einfach so. Und deswegen haben wir einen ganz anderen Einblick. Das sehe ich auch so. Ich würde mir schon, also wir, wir versuchen es mit der Öffentlichkeitsarbeit. Also die Förster versuchen sehr konkret auf die Menschen zuzugehen, auch in den Ballungsgebieten, in den städtischen Bereichen und versuchen auch aufzuklären und zu werben für die Vorgänge der Natur. Denn oftmals ist, wie gesagt, dieses Erscheinungsbild der monotonen Kiefer ist für, für, für viele Städter völlig normal. Und Aber für jemand, der mit der Natur lebt, der weiß, dass der Wald komplett anders aussehen kann und aussehen müsste.
0: Und wie sehr leidet im Moment der Wald? Würden Sie sagen, es geht dem deutschen Wald gut?
1: Ähm, in der Ausprägung, in der er jetzt sich befindet, also der doch immer noch ähm, artenärmeren Variante durch die einseitige Ausprägung der Kiefer und Fichte, leidet der Wald enorm. Das muss man sagen. Also... Wir haben ja nicht nur die Vegetation, die sich beeinflusst in Form der Gehölzentwicklung. Wir haben auch den Boden. Die Wasserhaltefähigkeit des Bodens nimmt exorbitant ab. Ähm, die, Boden, die Böden heizen sich auf. Die Humusanteile werden immer geringer. Wir merken einfach, dass ähm, die Abbauprodukte immer, immer größer, immer stärker werden. Und äh, gerade wir hier in Brandenburg merken, halt, dass die Wasserhaltefähigkeit der Böden extrem sich verschlechtert hat. Ähm, so dass sich das alles irgendwie aufschaukelt. Wir haben ja auch schlechte Wasserbilanzen. Deswegen wird ja mittlerweile auch noch empfohlen, dass ähm, man Wassersparen vorgeht. Äh, wir merken, dass die Situation sich grundsätzlich immer mehr verschlechtert. Hm. Ähm, und wir können meiner Ansicht nach dagegen schon aktiv was tun in der Verhaltensweise, grundsätzlicher Art. Aber eben auch als Förster müssen wir in kürzerer Zeit versuchen, den Wald eben zu durchmischen zu strukturieren, damit er nicht mehr so anfällig ist für Störereignisse.
0: Sehr gut. Wir sind immer noch bei der Försterei und wir sind mit Dietrich Henke, dem Revierförster in der Blauen Stunde und wir sprechen gleich weiter. Jetzt hören wir Eurythmics, Sweet Dreams. Das geht doch auch, oder? Das geht auch, immerhin. Nach der Musik reden wir dann weiter über Wälder. In der Blauen Stunde ist Dietrich Henke, Revierförster und wir sprachen vor der Musik über Waldbrände und jetzt gehen wir mal ein bisschen auf einen anderen Kontinent, nämlich nach Südamerika. Da gibt es ja den Amazonas, den Regenwald und da wird ja auch sehr viel drüber gesprochen, dass der Regenwald abgeholzt wird und welche fatalen Auswirkungen das auf die Natur und das Gleichgewicht der Natur hat. Simpel gefragt, was passiert, wenn wir immer weniger Wald immer weniger gesunden Wald haben. Wie wirkt sich das auf uns aus?
1: Ähm, es wird schon, das muss man, da muss man sich im Klaren sein, äh, verheerende Auswirkungen auf uns Menschen haben, auf die gesamte Menschheit. Der Wald ähm, durch die Bildung von Biomasse äh, speichert der Kohlenstoff und das ist ein natürlicher Vorgang. Und sollte man dieses Kohlenstoff freisetzen, indem man ihn zum Beispiel verbrennt und dadurch Kohlen Dioxid in, in die Atmosphäre sozusagen verbringt, dann kommt es zur Aufheizung, das wissen wir, wir haben den Klimaeffekt, die weitere Aufwärmung. Äh, wir werden einfach solche klimatischen Extreme haben, dass wir Temperaturen bekommen werden, die wir Menschen so in der Form gar nicht mehr aushalten. Und wir werden Wasserknappheit verspüren. Wir werden auch das Ansteigen der Ozeane, alles das, was wir eigentlich schon seit 20 Jahren wissen oder was wir vermuten, das wird schon kommen. Die Frage ist, wie stark wird es kommen? Und deswegen gibt es ja dieses 1,5- und 2-Grad-Ziel. Ich glaube nicht, dass wir mit diesen Kriterien, die wir an den Tag legen, diese 1,5 oder 2 Grad halten werden. Ich glaube, es wird schon etwas verheerender werden, weil wir nicht so flexibel auf die Veränderung reagieren können, leider. Das ist sehr nüchternd, das kann ich auch so zugeben. Allerdings, denke ich mal, sind wir ja Mensch genug, um zu wissen, dass wir uns auch aus jeder Katastrophe wieder herausziehen können. Und ähm, ich denke, jetzt ist es auch Zeit, dass wir es angehen. Und der Wald, wenn man es weltweit sieht, äh, schwindet immer mehr in seinen Anteilen. Und es ist erschreckend genug. Und deswegen ist es wichtig für uns, ihn da, wo es geht, wieder neu zu begründen oder ihn zu unterstützen, indem wir ihn versuchen zu strukturieren. Wie ist das in
0: Südamerika im Amazonas? Da wird ja reihenweise abgeholzt und das bringt ja das gesamte Ökosystem durcheinander. Kann, können Sie das beschreiben? Was Also die Folgen haben wir ja jetzt gehört, der Klimawandel und der Anstieg des Meeresspiegels etc. und so weiter und so fort. Aber hat das nicht auch auf die Menschen, auf die Industrie, auf die Kultur einen Einfluss, wenn so ein wichtiger Lebensraum wie der Wald plötzlich verschwindet?
1: Ja, es ist immer die Frage, ich kenne mich nur zu wenig in den Zivilisationen dort vor Ort aus, aber die sind ja am meistens native Völker. Das sind die, die mit dem mit der Natur leben. Und ähm, grundsätzlich merkt man schon, wenn man die Globalisierung sich mal vor Augen hält, viele wollen eine Verbesserung ihres Lebens und sehen es auch überall, ob nun im Fernsehen oder auf dem Smartphone und überall. Und haben das Streben natürlich genauso gut zu leben wie meinetwegen Industrieländer. Und man merkt halt, dass man dann auch versucht, ähm, dieses Streben in, äh, in Realität umsetzen zu wollen, zu können. Und ähm, deswegen gibt es sowas wie Brandrodung und Sonstiges. Man macht sich, glaube ich, in der Gegend gar nicht so den Kopf, ähm, was daraus ökologisch entsteht, was das für eine Folge hat. Man möchte halt wahrscheinlich nur etwas bisschen besser leben. Und das kann man auch ein Stückchen weit, wenn man die Menschen dort ähm, erlebt, auch verstehen. Nur die Folge ist verheerend für uns Menschen auf der ganzen Welt.
0: Besser leben heißt, diese Flächen, die dann frei werden, werden genutzt für den Anbau von Monokulturen, irgendwelcher Dinge, die gebraucht werden. Also man hört ja auch immer wieder zum Beispiel Soja. so was sehr, sehr erschreckend. Sehr erschreckend, genau. wird massenweise angebaut. Paradoxerweise landet es dann ja oft auch in Biomärkten und vermittelt den Leuten das Gefühl, dass es ausschließlich gesund sei.
1: Aber es hat auch die Nebenwirkung, für die Natur sehr schädlich zu sein. Was noch schlimmer ist, dass, diese ähm, dieses Soja auch verwendet wird als Viehfutter. Und, ähm, dass wir sozusagen das, was wir als Fleisch konsumieren, äh, im Vorfeld natürlich auch erstmal einen gewissen Futtermittelanteil äh, braucht. Und dieses Futtermittel wird, ähm, an, und diese Futtermittel werden angebaut in diesen Amazonas-Regionen äh, in Form von Soja. Und das ist natürlich, ähm, ein Kreislauf, der eben einfach mal nicht gut ist. Und die Frage mu muss eben sein, sind wir auch in der Lage als Menschheit, egal wo wir jetzt tätig sind, unsere Ansprüche auch, den und unseren Überfluss, ob wir den nicht in irgendeiner Weise zurückschrauben können.
0: Könnte man jetzt nicht einfach sagen, gut, wir pflanzen neue Bäume und dann ist das Problem bewältigt?
1: Ein Ökosystem wie der Wald entsteht über Jahrhunderte. Und wir können wohl Bäume pflanzen, und sie haben auch den direkten Einfluss, dass sie eben ähm, Kohlendioxid sozusagen ähm, aufnehmen, also Kohlenstoff speichern und Sauerstoff abgeben. Das ist im Vereinfachten natürlich auch der Prozess, der weiterhin abläuft. Aber ein Waldökosystem ist was, was ganz anderes, es ist viel größer, ist viel organischer. Es hat halt viel, viel Wirkungen und viel Funktionen, äh, die auf den Menschen positiv wirken. Und nicht nur die bloße Kohlenstoffspeicherung, da gehört auch Staubfilterung und sonstige Bodenfilterung dazu. Und ein intaktes Ökosystem ist ein System, was nicht unbedingt gestört werden kann durch äußere Einflüsse. Deswegen wird das Baumpflanzen immer nur ein Anfang sein, aber ein Anfang hin zur besseren Entwicklung. Man sollte natürlich schon versuchen, nicht jede Fläche zu nutzen, indem man da aus, aus Wald oder aus Wiese. Ackerflächen macht, sondern man sollte natürlich schon versuchen, den Waldanteil zu erhalten oder zu mehren. Das ist auch eines der größten Prinzipien, die wir über die Waldgesetze natürlich immer wieder in die Öffentlichkeit bringen. Das ist natürlich eines der wichtigsten Prinzipien. Außer Frage. Aber wie gesagt, nur mit dem reinen Pflanzen werden wir nicht äh, essentiell viel ändern. Das heißt, ein Wald,
0: der einmal zerstört ist, der lässt sich nicht einfach so wieder aufbauen?
1: Es ist... Leider so, nicht so einfach, aber die Natur holt sich ja ihre Bereiche immer wieder zurück. Die Natur, wenn man sie, das sieht man auch nach Tschernobyl zum Beispiel, in, den, in diesen Regionen, wo die Menschen ausgezogen sind aufgrund der radioaktiven Verseuchung, wenn man überlegt, wie da die Natur sich das, die Zersiedelung wieder zurückgeholt hat und wie natürlich sich der ganze Waldaufbau dort umgesetzt hat, ist faszinierend. Also die Natur ist schon in der Lage, sich ähm, aus diesen katastrophalen Ereignissen heraus auch wieder selbst zu erneuern, zu entwickeln, zu strukturieren, wenn die Störereignisse der Menschen gering gehalten werden. Also das ist schon sehr, sehr interessant. Das heißt, Sie sind jetzt nicht nur, was haben wir alles,
0: Waldpolizist, Waldarzt, Waldarchitekt, sondern jetzt sind Sie auch Waldphilosoph.
1: Ein Stückchen Wald gehört dazu. Also wenn man den den Herrn, obwohl ich nicht unbedingt der Anhänger bin äh, von unserem Waldpapst Wohlleben, äh, der das doch ein bisschen philosophisch betrachtet und oftmals sogar esoterisch, ähm, da bin ich doch eher noch Realist. Aber aber grundsätzlich denke ich mal, der Wald, man merkt es, hat einen, in meinem Fall auf jeden Fall einen Riesenstellenwert. Und ich äh, glaube auch, äh, dass viele Menschen... Ich bin ja nun dieses Jahr zum Förster des Jahres sozusagen ernannt worden aufgrund von öffentlichen Votings. Und da merkt man, dass die Menschen es einfach wollen. Sie wollen die natürliche Waldentwicklung. Sie wollen einfach, dass der Wald sich gesund entwickeln kann, auch nach solchen Brandereignissen. Und deswegen denke ich, dass es enorm wichtig sein wird für die Gesellschaft zukünftig, genau diese Waldentwicklung immer im Fokus zu behalten.
0: Ja, das Buch ähm, »Das geheime Leben der Bäume« war ja ein großer Bestseller genau. und gleichzeitig ist es aber doch auch so, Sie schildern das ja auch ein bisschen, dass zwar das Image des Waldes bei den Menschen unglaublich gut ist, aber das Bewusstsein für die Erhaltung der Wälder dem nicht nachkommt. Ja. Muss man da Aufklärungsarbeit leisten und wenn ja, wie kann man das machen?
1: Ja, also, dass kein falscher Eindruck entsteht. Also das, was Herr Wolling geleistet hat, ist war Pionierarbeit. Er hat also dieses Bewusstsein der Waldentwicklung einfach in die Bevölkerung getragen. Da hat er natürlich auch sehr, sehr viel für den Wald getan. Aber es gibt eben auch so viele andere, die einfach versuchen, den Menschen genau diese Wichtigkeit, die ja auf sie zukommen wird, die Erhaltung des Waldes und den Aufbau des Waldes, dass das in die Öffentlichkeit getragen wird und da jeder, der dich dafür einsetzt, ist zu begrüßen. Und wie gesagt, man merkt es mittlerweile eigentlich in allen Teilen der Gesellschaft. Wir müssen wieder Musik hören.
0: Phil Collins schlage ich vor. Was was halten Sie davon?
1: Auch sehr viel, ja. Alles aus der Zeit, wo, wo ich herstamme. Also grundsätzlich. Ich wollte gerade sagen. Es ist alles ja. so ihre späte Jugend oder unsere Genau, alles Jugend.
0: alt. <lacht> heute ein bisschen, <lacht> heute sagt man oldies schon fast. Ja, genau, 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 genau. Aber In the Air Tonight von Phil Collins ist doch auch ein schönes Lied, und das hören wir jetzt Wunderbar. zusammen. In der Blauen Stunde ist Dietrich Henke, Revierförster, und gleich sprechen wir weiter. In der Blauen Stunde heute ist Dietrich Henke, Revierförster, mit dem ich über Wälder spreche. Wir ähm, haben jetzt über das Bewusstsein gerade gesprochen, das wir bräuchten, um wirklich um uns ausreichend um Wälder zu kümmern. Und um dieses Bewusstsein vielleicht zu schärfen, gab es in der letzten Regierung ja einen Waldbeauftragten. Den gibt es aber jetzt nicht mehr. Ähm, warum ist das abgeschafft worden? Der hieß übrigens sehr lustig, Caius Caesar habe ich gelesen. Mhm. <lacht> Kennen Sie den? Kannten Sie den?
1: Also ähm, er war wahrscheinlich nicht so nachdrücklich, äh, dass er mir sozusagen im Gedächtnis geblieben wäre. Also ich äh, kannte den nicht und ist mir auch nicht im Begriff. Äh, aber äh, Caesar ist mir schon Begriff, <lacht> grundsätzlich. <lacht> aber ähm, nicht in Verbindung ähm, desjenigen, der dort Waldbeauftragter war. Was macht so ein also, Waldbeauftragter?
0: Das scheint ja einer von der Regierung, ein von der Regierung eingesetzter Zuständiger zu sein, der sich um die Wälder kümmert oder übergeordnet den Förstern übergeordnet. Ich weiß es nicht.
1: Nein, es ist ich denke mal, er ist ein Ausgleich äh, oder ein ein ausgleichendes Organ für unterschiedliche Interessensgemeinschaften des Waldes. Es gibt ja Waldbesitzerverbände, zum Beispiel Naturschutzverbände. Und da muss es sicherlich auch eine Zusammenführung geben oder eine Koordination. Ich kann mir nichts anderes vorstellen als diesen, diese politische Grundlage. Und da hat er auch seine Aufgabe. Wir haben ja nun auch unseren Waldminister. Es ist ja jetzt Cem Östemir. Und der hat natürlich auch entsprechende Instanzen, die auf politischer Ebene, aber auch auf wirtschaftlicher Ebene letztendlich hier Gesprächsforen bilden. Und das wird sicherlich der Waldbeauftragte dann noch tun. Also er wird nicht äh, derjenige sein, der die Bewirtschaftung jetzt in der Form koordiniert vor Ort auf der Fläche, sondern er wird versuchen, politische Grundlagen letztendlich äh, über die Lobbyarbeit zu schaffen. Das wird wahrscheinlich seine Aufgabe sein. Wo ist die Verbindung zwischen Politik und Wald?
0: Welche Forderungen zum Beispiel würden Sie an die Politik stellen?
1: Also was eindeutig für mich ist, und das habe ich auch des Öfteren schon mal in der Öffentlichkeit geäußert, ist, dass wir unsere Funktionen des Waldes nicht mehr so eindeutig Richtung Nutzfunktion verschieben dürfen, sondern dass wir äh, die Verantwortung jeder Waldbesitzer hat sie für die Schutz- und Erholungsfunktion des Waldes. Die lässt sich aber oftmals nicht so einfach durch Einnahmen beziffern. Und deswegen ist es wichtig, dass die Politik, Grundlagen dafür schafft, dass es Förderprogramme gibt, dass wenn ein Waldbesitzer sich ökologisch verhält und auch die Schutzfunktion primär betrachtet, also sozusagen investiert, ohne dass er viel äh, monetär dort zu erwarten hat, dann sollte man diesen fördern und das vor allem auch monetär. Man muss ja Anreize schaffen für einen Waldbesitzer, auch bestimmte Arten der Bewirtschaftung in den Vordergrund zu stellen. Die Landesverwaltungen wollen alle naturgemäß wirtschaften. Das ist auch sinnig und gut, gerade im, in den Zeiten des Klimawandels. Aber auch die Privatwälder sollten das. Und wir haben ja in Brandenburg zum Beispiel einen Anteil von fast 61 Prozent Privatwald. Wir sind also angewiesen auf die Entwicklung privater Wälder. Und man muss dafür Anreize schaffen, dass die Waldbesitzer es auch möchten. Gerade in Brandenburg haben wir Größen im Durchschnitt zwischen 1 und zehn Hektar. Und das sind natürlich ähm, sind kleine Flächen. Deswegen sind wir wirklich auf eine Vielzahl von Waldbesitzern angewiesen, dass der Wald sich jetzt wandelt, dass wir versuchen können, ihn für den Klimawandel gut aufzustellen. Und dafür brauchen wir Förderprogramme. Und das geht in erster Linie nur über politische äh, Gremien und über politische Anstrengungen. Was kostet so ein Wald, 1000 Hektar Wald? Also Wald, wenn man ihn kauft, grundsätzlich da so ein Durchschnittspreis zwischen, ist immer noch zu unterscheiden zwischen Ostdeutschland und Westdeutschland, aber wir können sagen, so zwischen 0,65 Cent bis 3 bis 4 Euro auf den Quadratmeter, wenn man so den Verkehrswert Wald mal so betrachtet. Das wäre das, was er ungefähr so auf dem Markt wert ist. Aber Wald Quadrat ist ja viel Kilometer mehr, haben Sie gesagt, ne? Also nee, nee, ähm Quad Quadratmeter. Also das heißt, sehr, sehr, sehr cent bis Eurobeträge. Also wir sind jetzt hier mittlerweile im Durchschnitt äh, von 85 Cent bis 1 Euro pro Quadratmeter. mal, man sagen das mal kann, einfach,
0: wenn, sagen wir sagen mal ein Euro, ähm, 1 Euro. 1 Euro
1: wären 10.000 äh, Euro, weil ein Hektar 10.000 Quadratmeter hat.
0: Genau, so, 10.000 und dann 1.000 mal 10.000. Boah, das ist ganz schön teuer. Ja,
1: ja die, das boah. ist natürlich auch, weil wir auch wissen, was der Wald ist, ist ja im Wert gestiegen, obwohl wir große Risikofaktoren mittlerweile haben. Aber wir merken auch, der Stadtwald Träumbritzen wurde ja auch nicht ohne Grund von einem Großindustriellen gekauft. Es gibt wirtschaftliche Interessen, die man Bitte? mittlerweile ausleben möchte. Zum Beispiel ähm, nicht nur die Holzwirtschaft, denn das hätte man auch vorher machen können, das kann auch jeder da gehört unter anderem natürlich auch die Jagd mit dazu, die gerne feudal ausgeübt werden möchte. Das ist aber nicht unbedingt entscheidend. Mittlerweile ist entscheidend, ob man also erneuerbare Energien.
0: Äh, nur mal nachgefragt. Also feudal heißt, der hat das Hobby Jagen zum und dafür kauft genau. er sich einen Wald. Zum Beispiel.
1: Das wäre auch eine Idee, <lacht> aber, aber, <lacht> aber ich ein Honecker. Aber ich glaube, ja, ein bisschen was hat es davon, aber grundsätzlich ist das nicht, glaube ich, das primäre. Das primäre ist auf jeden Fall Geld zu verdienen. Und ich gehe davon aus, dass es nicht unbedingt die Holzwirtschaft ist, sondern jetzt mittlerweile überall entstehenden erneuerbaren Energien. Der ja. Punkt ist, wo setzen wir die Windgräler hin? Und, äh, wir haben immer wieder Probleme, das auf die Ackerflächen zu stellen. Wir haben das Problem, äh, die Nähe der, der Siedlung des, die Windkraftanlagen zu stellen. Da werden ständig irgendwelche Abstandsregelungen äh, beschlossen. Äh, Im Wald äh, versucht man das jetzt eben auch. Und äh, man hat eben große Flächen, wenn man die als, äh, man sehr viel, der äh, finanzkräftig ist, wie gesagt, in der Stadt Tröbritzen hat man sehr, sehr viel Wald gekauft, hat einen Eigentümer gekauft. Das lässt sich also vermuten, dass äh, das auch mit erneuerbaren Energien oder mit erneuerbaren Ressourcen belegt wird. Darf Und, der das dann?
0: Äh, also darf der da einfach irgendwie
1: Windräder reinstellen? Da müssten Sie doch sagen, nö. Also einfach, na, ich äh, habe dazu so nichts zu sagen, äh, auch nicht mehr. Aber ähm, das kann man schon, wenn das im Regionalplan und im Landschaftsnutzungsplan letztendlich äh, festgelegt ist. Das ist mir die Frage, auch wieder sind politische Gremien dafür verantwortlich. Das ist möglich, wenn das also im Rahmenplan vorgesehen ist, wenn es eine äh, Windeignungsfläche ist, dann kann auch natürlich ein Antrag gestellt werden von einem Bauträger. Also durchaus ist das möglich. Die hm. Frage ist doch nur, was wir damit verursachen. Also wir argumentieren immer, dass die erneuerbaren Energien natürlich ökologisch sinnvoll wären. Aber wenn ich dafür Wald opfern muss, äh, dann räume ich den eine, einen ökologischen Gedanken äh, aus mit äh, einer hm. ökologischen Zustandsbeschreibung des Waldes. Und das hm. kann es auch nicht sein. Das muss ich ehrlicherweise sein als Förster. Ne? Das, also ja, jetzt nochmal
0: halt noch mal zum besseren Verständnis. Ich habe viel hm? Geld... Und ich äh, komme auf die Idee, mir einen Wald zu kaufen, weil ich plane, Windkraftenergiezuschüsse äh, zu bekommen. Es geht ja wahrscheinlich um die Zuschüsse. Dann zahle ich für 1000 Hektar Wald, was ja jetzt nicht wirklich viel ist, äh, über eine Million, ne, wenn ich das eben richtig gerechnet habe. Ja, ja, ja weit über ja. eine Million. Mhm. Und baue da ein paar Windkrafträder. Ist das nicht anfällig dann auch für Korruption? Dass diese nein, also, Städte und die Gemeinden sagen, wir nehmen ja. lieber das Geld, als den Wald zu schützen?
1: Nein, die Korruption will ich damit nicht äh, in den Vordergrund. Das wäre dann auch eine Vermutung. Nein, nein. Also grundsätzlich geht es tatsächlich darum, dass den Kommunen ist einer der relativ schlecht geht. Das muss man auch sagen in der Nähe von Berlin. In, merke ich auch, oder, auch, unserer Kommune ist es nicht sehr gut gegangen. Und deswegen ja, deswegen deshalb ja sage ich ja. Ja, ja deshalb, deswegen war der, ähm, der Grundthema zu sagen, wir haben eben dieses Eigentum. Man wurde einem ja auch nahegelegt, dieses Eigentum zu verkaufen. Es wurde dann sozusagen verkauft und ähm, nur die Frage ist, was man damit sozusagen angerichtet hat. Das muss man sich natürlich jetzt hinterfragen. Die Kommune selbst hatte nicht die, die, die finanziellen äh, Voraussetzungen, um dort äh, Anlagen zu bauen. Also kann es eben durchaus jetzt durch einen privaten Investor passieren. Also wie mhm. gesagt, das ist natürlich eine Voraussetzung dessen, äh, gibt es dort die Rahmenbedingungen in einem Wendeignungsplan und einem Flächennutzungsplan, das muss man dann sehen, oder die Regionalplanung entsprechend, ähm, ob die das vorsieht. Und wenn es möglich ist, und ich gehe davon aus, dass wir zukünftig bei dem Ausbau der erneuerbaren Energien natürlich auch den Anteil der Windräder in den Wald, dass der sich erhöhen wird. Mhm. Und, äh, aber ich hinterfrage es einfach als Förster. Ich hinterfrage halt, ob es ähm, sinnig ist, wenn wir ökologischer Handeln wollen äh, in die Zukunft hinein, wenn wir in den Wald oder Wald abholzen dafür oder das Ökosystem Wald dadurch beeinflussen, indem wir dort Winter Windräder reinstellen. Mhm. Für mich wäre doch eher die Frage, ob wir nicht die Windräder auf Grenzertragsböden, auf die Ackerflächen stellen, denn die werden befahren, die werden bedüngt, die werden begiftet, ähm, die werden sozusagen schon sehr stark menschlich beeinflusst. Und wenn es denn möglich ist, dann könnte man doch auch diese Anlagen in erster Linie auf Grenzertragsböden stellen. Mhm. Aber das widerstrebt natürlich wieder den, den Zielsetzungen der Landwirtschaft. Also wir sehen, wir stoßen immer wieder auf unterschiedliche Interessen äh, und ähm, das wird alles die Politik in Zukunft auf jeden Fall beeinflussen müssen.
0: War ja nicht anders zu erwarten, dass wir da auch Konflikte haben. Auf In der Blauen Fall. Stunde haben wir immer noch unseren Revierförster zu Gast, Dietrich Henke, mit dem ich über Wald und Wälder spreche und gleich noch in den letzten Minuten weiter über Wälder sprechen werde und dann vielleicht über ein paar kuriose Dinge. Jetzt gehen wir mal ein bisschen in die Jetztzeit, in die in die Gegenwart. Max Rabe hat ein neues Album auf den Markt gebracht und daraus hören wir jetzt, wer hat hier schlechte Laune, ein sehr lustiges Lied. Gleich geht's weiter. In der Blauen Stunde in den letzten Minuten ist immer noch Dietrich Henke, Revierförster, früher aus Treuenbrizen, jetzt in Brandenburg unterwegs und wir reden über Wälder und es gibt da ein paar kuriose Dinge, die Menschen, die zu Hause einen Kamin haben, werden das wissen. Holz ist im Moment Mangelware und ähm, kostet auch einiges und gerade jetzt auch in Zeiten der Energiekrise und der immer teurer werdenden Preise für Gas kommen wahrscheinlich einige auf die Idee, einfach in den Wald zu gehen und Holz zu klauen. Und wir haben ja schon eben gesagt, das darf man nicht einfach so ohne weiteres. Und deswegen habe ich gehört und gelesen, dass es inzwischen sogar GPS-Tracker gibt für Baumstämme, um Diebstahl zu begegnen. Haben Sie davon schon gehört?
1: Ja, das gibt es. Also ähm, ich habe das auch schon erleben dürfen, ähm, dass eben Unternehmen, die Hölzer gekauft haben, schon äh, GPS-Tracker ausgeben, um diese Polter zu sichern, die im Wald liegen. Ähm, aber der Diebstahl ist es auf der Ebene nicht. Also ähm, man könnte sich vorstellen, dass natürlich auch viele jetzt mit, der, mit den Energieproblemen natürlich auch sich überlegen, ähm, einfach Holz aus dem Wald zu holen. Es empfiehlt sich natürlich immer, wie gesagt, den Eigentümer zu fragen. Und ähm, auch hier muss man überlegen, wie die Kosten, äh, wie, der, wie der Holzverkauf gestaffelt werden kann. Man kann natürlich jetzt auch nicht die die Not der Leute ausnutzen. Aber grundsätzlich ist es so, dass Brennholz schon zur Verfügung steht und äh, man kann es auch bei den unterschiedlichen Forstämtern erfragen. Es dürfte nicht das Problem sein, äh, das auch selbst zu werben und aus dem Wald zu holen. Ähm, natürlich ist es so, dass wenn die Menschen in Not kommen, dass sie natürlich oftmals vielleicht auch meinen, äh, sie könnten es sich es einfach nehmen. Dem stehen natürlich entsprechende Gesetzgebungen entgegen. Das, das können wir ja in vieler Hinsicht egal wo auch nicht machen. Also von daher ähm, ist das eine Sache, die jetzt auch kein Kavaliersdelikt mehr ist. Ne? Sie sind Förster des Jahres, ja. haben Sie eben gesagt. Ja.
0: Und zwar gewählt von wahrscheinlich keiner Jury, sondern
1: wer hat Sie gewählt? Also als Förster des Jahres ähm, wird man gewählt, wenn man über das, den normalen Durchschnitt hinaus sich einsetzt mit seinem persönlichen Engagement für die Wald- und Forstwirtschaft. Und in meinem Fall war das so, dass ich... Ähm, einen Weg gesucht habe, bei solchen Störeignissen wie Sturm und Brand den Wald sich wieder natürlich entwickeln zu lassen. Und dort gibt es entsprechende Voraussetzungen, wie man technologisch, Waldbautechnologisch diese Flächen behandelt. Das habe ich erforscht in Zusammenarbeit mit Forschungsgremien, zum Beispiel durch das Pyrofo-Projekt und Erwin-Projekt, unterstützt von unterschiedlichen Universitäten. Und damit habe ich mich sozusagen zur Wahl gestellt. Es gibt ein Fachgremium, bestehend aus acht Einzelgremien, die sozusagen mich dann vorgeschlagen haben, in engerer Wahl mit zwei anderen Förstern und dann sozusagen der Öffentlichkeit zur Wahl gestellt. Es gab also ein Online-Voting deutschlandweit und man konnte dann dafür abstimmen. Es gab dafür auch ein Bewerbungsvideo und auch entsprechenden Text. Und äh, Das wurde ziemlich umfangreich dargestellt und dann auf der Interforst-Messe in München wurde dann sozusagen der Sieger bekannt gegeben. Also es hat schon einen sehr öffentlichen Charakter und deswegen bin ich da auch relativ stolz drauf, weil meine Arbeit doch in der Öffentlichkeit gewichtet wurde. Und das ist mir immer auch wichtig, dass ein Förster vor, ein, vor der Öffentlichkeit besteht, vor den Bürgern. Und ähm, dass die Bürger auch ein Stückchen weit damit konfrontiert werden mit dem, was uns tagtäglich im Wald begegnet. Und das ähm, habe ich dadurch erfahren dürfen. Also Sie sind bundesweit Förster des Jahres, nicht nur in Brandenburg. Genau, man wird, äh, man trägt diesen Titel ein Jahr. Und äh, das wird jedes Jahr neu auf, ausgerufen und wird äh, von der äh, Deutschen äh, Forstzeitung, von der AFZ, der Wald, wird das sozusagen in der Hinsicht propagiert und unterstützt und wird ähm, durch Kombinationen aus entsprechenden Spendern entsprechend ähm, dann durchgeführt. Und ähm, von daher ist das eben Deutschlandweit und das ist auch deswegen auch sehr interessant, weil, wie gesagt, es gibt immer mehr Menschen, die sich ähm, mit der Waldentwicklung auseinandersetzen. Und das ist ein, ein für mich ein. Ähm, ja, ein sehr positives Signal, dass die Menschen den Wald für sehr, sehr interessant empfinden.
0: Fahren Sie, wenn Sie in den Urlaub fahren, auch
1: in Länder, wo Wälder sind, die Sie sehen wollen? Da haben Sie mich genau erwischt. Also, ich bin erstmal jemand, der fast kaum aus seinem Wald wegzubekommen ist. Ich bin sozusagen so das ein, ein Waldstraat. So ist es, ja genau. So, so ein Verrückter, ja, der immer nur zu Hause ist, ähm, der den Wald als halt wunderschön empfindet. Und komischerweise fahre ich auch immer in Länder, wenn ich wegfahre, die sehr, sehr bewaldet sind. also wie Zum Beispiel Österreich, eines der schönsten Länder. Oder Norwegen. oder. Das, Ich glaube, wenn man so verrückt ist und man ist irgendwie ein Waldmensch, dann kommt man da irgendwie nicht mehr so richtig raus. Also ich bin nicht derjenige, der in Richtung Übersee fahren muss. Ähm, es ist mir sehr, sehr wichtig, die nähere Umgebung immer wieder äh, bei sich zu tragen.
0: Österreich hat also schöne Wälder, die Schweiz wahrscheinlich ja. auch.
1: Wunderschöne Wälder, alles wunderschön. Also wenn, wenn man Österreich ist für mich für mich persönlich. Äh, Eines der schönsten Länder und äh, auch vor allem der Norwegen. Waldländer meinen Sie natürlich. Waldländer auch, ne? natürlich auch mm. klar Waldländer, aber auch da wieder sehr stark die Fichte, <lacht> nicht unbedingt mm. meine Baumart, aber ähm, grundsätzlich. Das habe ich ähm, schon
0: gemerkt. Sie mögen keine keine Fichten und auch die, die Nadelbäume sind nicht so ihr Fall. Ne?
1: Die, die Nadelbäume gehören auch mit zum Spektrum, aber eben nur einem bestimmten Anteil. Und ähm, mm, mm. die 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 Fichte ist halt wie gesagt eine Baumart, die nicht so viel Licht durchlässt, wenn sie denn geschlossen ist. Ich bin da nicht unbedingt der, ich verbinde Fichte immer mit Kälte, mit Frost und mit Dunkelheit. Also grundsätzlich, mhm. das haben wir ja hier ich, in Brandenburg kaum. Ich überlege
0: gerade, welchen Wald ich besonders mag. Also ich finde ja immer noch ein Geheimtipp, obwohl sehr bekannt, ist die Eifel. Ja. Die ähm, steht nicht so im Fokus, ist aber eigentlich riesengroß. Auch das Hunsrück oder der Westerwald, das kennt man zwar. Aber es sind so ein bisschen provinzielle Wälder, habe ich das Gefühl. Es sind so ein bisschen 70er-Jahre-Wälder. Genau, der,
1: der gehört der Spessart noch mit dazu. der Spessart, Spessart das wird im aus dem Spessart. Ja, Das ist ja, genau, auch so genau, 70er-Jahre-Wald. Genau. Genau. genau Und da haben wir auch wunderschöne Wälder, vor allem wunderschöne Laubwälder, Eichenwälder. Also im Spessart äh, wird das dann doch schon ein bisschen heller. also Thüringer Wald... Der Thüringer Wald, der ja dunkel ist, nur Fichte, das ist in ja. Thüringen natürlich, logischerweise. Harz ist natürlich ist auch so ein Arzt. ist auch nur, ne? nur Fichte, nur Fichte. Mittlerweile ist er ja sehr braun, also Aber
0: was halt ist denn ein jetzt ein moderner Wald? Wo würden wir denn jetzt sagen, das ist der, das ist der hotteste Shit? Das ist der beste Tipp, <lacht> den es gibt für einen angesagten
1: also, Wald. Ein angesagter Wald, also den gibt es überall verteilt in allen Ländern, muss man sagen. Den gibt es, hm. weil unterschiedliche Förster auch unterschiedlich wirken. Aber grundsätzlich ist es immer ein Wald, Gibt es einen, einen Wald des Jahres? Gibt es doch bestimmt, oder? Alle Naturwälder könnte man diesbezüglich so titulieren. Also ich dachte, Wald, es gibt den Baum, nein, nein, es gibt den Baum des Jahres. Also wir haben den Baum des ja, das Jahres, war das ich die, ja. die, die Rotbuche, die haben wir. Genau. Und, ähm, die ist ja auch sehr unter Schadeinwirkung jetzt leidend. Aber ähm, den, den, äh, den Wald des hm. Jahres in der Form wird er nicht ausgerufen. Da müssen wir jetzt nein, also unseren zum, zum Schluss
0: unseren, unseren, unseren modernsten Wald gerade... Rausfinden. Was ja. haben wir denn noch was so ganz? Rothagebirge ist natürlich auch, ja. Ein, ja.
1: Nein, das sind alles, das sind alles, über... also man kann grundsätzlich sagen, ein Wald, der eben von unten nach oben sich durchschichtet, der abendivers ja. nicht nur im Erscheinungsbild des Waldes, sondern auch im Boden sich vielfältig gibt, der hohe ja. Totholzanteile hat, ganz wichtig, ja, denn zu leben gehört auch Vergänglichkeit der sozusagen in seinem ganzen Artenstreck drum als Gleichgewicht, als Fließgleichgewicht äh, erlebbar wird. Das ist äh, der Wald von morgen. Und das ist eigentlich der Wald, den wir, äh, den wir haben möchten, den wir dann auch auszeichnen würden zum Wald des Jahres, Na. wenn es das gäbe.
0: Dann müssen wir leider am Ende dieser wunderbaren Sendung noch ein bisschen überlegen und vielleicht irgendwann sprechen wir uns wieder oder wir überlassen es den Zuhörern. Es gibt sicher sehr, sehr viele Wälder, die ganz, ganz toll sind. Auf jeden Fall hat ja. mich das sehr animiert dazu, in den Wald zu gehen und mir die Wälder genau anzugucken. Ja. Herr Henke, vielen Dank, dass Sie da waren. Oder dass ja. Sie mit mir gesprochen haben, da wo Sie waren. Ich wünsche mhm. Ihnen weiterhin alles Gute. Sehr, sehr spannend, ja. was Sie machen. Und ich glaube aber auch sehr wichtig und vor allen Dingen ein sehr zukunftsorientierter Beruf, habe ich das Gefühl. Denn wie ja. Sie richtig sagen, es kommt einiges an Herausforderungen auf uns zu. Und umso ja. besser, dass es Menschen wie Sie gibt, die sich dieser Themen annehmen. Und auch, wie ich finde, sehr humorvoll und trotzdem sehr fachmännisch.
1: Ja. Ich hoffe, ich Alles, kann das noch weiterhin durchführen.
0: <lacht> Natürlich, dafür sind wir beide noch jung genug. Das war, ja, jedenfalls genau, die, genau. das war heute mal die grüne Stunde fast, aber die blaue Stunde immer noch. Dietrich Henke, Revierförster, war bei mir zu Gast. Ich wünsche allen noch einen schönen Sonntag und wir sehen und hören uns dann nächste Woche wieder. Vielen Dank, tschüss.
1: Tschüss. Nun aber...
0: Radio 1 Nur für Erwachsene